0: Pháp luật và đời sống.
1: Pháp luật và đời sống.
2: Xin kính chào quý vị và các bạn. Thời gian qua, công tác phòng chống tham nhũng đã được đảng nhà nước chú trọng và xử lý nghiêm minh. Tuy nhiên, vẫn còn những hạn chế trong phát hiện xử lý bằng hình sự đối với hành vi tham nhũng. Việc thu hồi tài sản tham nhũng còn ít. Việc kiểm tra thanh tra xử lý vụ án tham nhũng quá dài để người tham nhũng có điều kiện tẩu tán tài sản. Đây là những nội dung mà chúng tôi sẽ đề cập trong chương trình Pháp luật với đời sống hôm nay. Và trước khi đến với nội dung này, chúng tôi xin điểm lại những thông tin pháp luật đáng chú ý.
3: Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao vừa hoàn tất cáo trạng truy tố 16 bị can trong vụ Tổng công ty lương thực miền Nam Vina Food 2 bị thiệt hại gần 133 tỷ đồng. Trong đó, ông Huỳnh Thế Năng, nguyên thành viên hội đồng thành viên kiêm Tổng giáo đốc Vina Food 2 và 3 thuộc cấp bị truy tố về tội, thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng. Các bị can nguyên là cán bộ công ty lương thực Trà Vinh bị truy tố về tội, cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng và tham ô tài sản.
2: Công an thành phố Hải Phòng vừa bắt quả tang 40 con bạc đang sát phạt nhau dưới hình thức sóc đĩa tại nhà Đặng Văn Sơn ở thôn Phù Niệm, xã Thái Sơn, huyện An Lão, thành phố Hải Phòng, tổ chức. Đây là tổ chức đánh bạc có tính chất phức tạp chuyên nghiệp. Các con bạc chủ yếu đến từ Hà Nội, Hải Dương, Quảng Ninh, Thái Bình, Hưng Yên và các quận huyện của Thải Phòng. Hiện công an thành phố Hải Phòng đang tiếp tục đấu tranh mở rộng điều tra, làm rõ hành vi của các đối tượng để xử lý theo đúng pháp luật.
3: Công an huyện Mường Ảng, tỉnh Điện Biên phối hợp với đội kiểm soát ma túy Cục Hải quan, tỉnh Điện Biên bắt quả tang đối với Vừa A Chu, trú tại Bản Háng 3, xã Triềng Sơ, huyện Điện Biên Đông, tỉnh Điện Biên về hành vi mua bán trái phép chất ma túy. Tang vật thu giữ gồm 8 bánh heroin, khối lượng 2,9 kg, một điện thoại di động, một xe máy và 4 triệu đồng tiền mặt.
2: Tòa án Nhân dân tỉnh Bắc Cạn xét xử và tuyên phạt tử hình đối với cả 3 bị cáo Lương Văn Bằng, Lăng Văn Vân và Lăng Văn Thủy đều cư trú tại huyện Hạ Lang, tỉnh Cao Bằng về tội vận chuyển trái phép chất ma túy. Theo hồ sơ vụ án, ngày 3 tháng 9 năm 2019 tại khu vực nái hái thị trấn Phủ Thông, huyện Bạch Thông, tỉnh Bắc Cạn, lực lượng chức năng đã tổ chức ngăn chặn bắt xe ô tô Toyota do Lăng Văn Vân điều khiển và một xe ô tô hiệu Foraner do Lương Văn Bằng. Điều khiển trên xe chở lăng văn thủy tiến hành kiểm tra lực lượng chức năng phát hiện trên xe bán tải chở 22 bánh heroin trọng lượng là hơn 7,7 kg và 384 viên ma túy tổng hợp. Pháp luật đồng hành.
3: Thời gian qua, công tác phòng chống tham nhũng đã đạt nhiều kết quả quan trọng được cán bộ đảng viên nhân dân đánh giá cao. Các hành vi tham nhũng đang từng bước được kiềm chế, ngăn chặn, đẩy lùi và có chiều hướng thuyên giảm, góp phần quan trọng trong việc giữ vững ổn định chính trị, phát triển kinh tế xã hội, củng cố niềm tin của cán bộ đảng viên và nhân dân đối với đảng. Tuy nhiên, hiện nay vẫn còn những hạn chế trong phát hiện xử lý bằng hình sự đối với hành vi tham nhũng, việc thu hồi tài sản tham nhũng còn ít. Sĩ Lý, phong viên Đài Tiếng Nói Việt Nam có bài đề cập nội dung này
2: ban chỉ đạo phòng chống tham nhũng trung ương nhận định công tác phòng chống tham nhũng gần đây chúng ta đã kết hợp nhần nhuyễn giữa việc phát hiện và xử lý tham nhũng kết hợp giữa xử lý hành chính xử lý kỷ luật đảng với xử lý hình sự trong đó kỷ luật đảng được thực hiện trước kỷ luật về hành chính hình sự sau không có vùng cấm không có ngoại lệ chỉ tính từ đầu nhiệm kỳ đến hết tháng năm các ủy, ủy ban kiểm tra các cấp đã thi hành kỷ luật hơn 2.370 cán bộ đảng viên do tham nhũng, cố ý làm trái quy định của nhà nước. Ban chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí Thư, ủy ban kiểm tra Trung ương, cấp ủy có thẩm quyền xử lý kỷ luật hơn 90 cán bộ thuộc diện Trung ương, quản lý. Cơ quan chức năng đã tăng cường thanh tra, kiểm toán, lĩnh vực có nhiều biểu hiện tiêu cực, tham nhũng. Qua thanh tra, kiểm toán đã kiến nghị thu hồi xử lý gần 455.000 tỷ đồng và hơn 8.100 hectare đất. Kiến nghị xử lý trách nhiệm, trách nhiệm gần 8.000 tập thể cá nhân. Hoạt động điều tra, truy tố, xét xử, điều chỉ đạo quyết liệt để nhanh tiến độ, kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm minh nhiều vụ việc, vụ án tham nhũng, kinh tế đặc biệt nghiêm trọng. Chỉ tính từ tháng 10 năm 2019 đến tháng 5 năm nay, các cơ quan tiến hành tố tụng ở địa phương đã khởi tố 268 vụ án trong tổng số 475 bị can, truy tố 105 vụ án trong tổng số 163 bị can, xét xử 127 vụ án trong tổng số 268 bị can về các tội tham nhũng với các mức án nghiêm khắc. Ông Trần Công Phản Phó Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao nhận định, công tác phòng chống tham nhũng đã có những bước tiến rất mạnh mẽ. Đặc biệt, lần đầu tiên, các cơ quan tiến hành tố tụng đã truy tố xét xử nghiêm minh hai cán bộ nguyên ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Bộ trưởng về tội nhận hối lộ và lãnh đạo doanh nghiệp khu vực ngoài nhà nước về tội đưa hối lộ trong vụ án Mobifone mua 95% cổ phần của AVG. Số tài sản được thu hồi từ những vụ án tham nhũng cũng đạt tỷ lệ cao hơn trước rất nhiều. Đặc biệt cái nổi trội là gần đây Công an bảo vệ pháp luật đấu tranh đưa ra xét xử khá nhiều những vụ án tham nhũng lớn, có những vụ là phải gây ra thiệt hại hàng nhiều ngàn tỷ đồng. Mà có thể nói những giai đoạn trước đây là chưa có, việc đấu tranh cũng đạt được hiệu quả ở chỗ là không chỉ vấn đề đưa ra xử lý trừng trị những kẻ tham nhũng mà vấn đề thu hồi những cái tài sản bị thất thoát, bị chiếm đoạt cho nhà nước. Theo các chuyên gia và người dân, công tác phòng chống tham nhũng của chúng ta đã có những chuyển biến mạnh mẽ, song vẫn còn hạn chế nhất định trong phát hiện xử lý bằng hình sự đối với hành vi tham nhũng. Bà Lê Thị Nga, chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp của Quốc hội chỉ rõ những hạn chế trong xử lý các vụ án tham nhũng gần đây. Công tác điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án các vụ án tham nhũng,
0: kinh tế lớn còn hạn chế lớn đó là là về thời hạn, là việc xử lý kéo dài.
2: Đáng lưu ý là có những trường hợp là bỏ trốn ra nước ngoài ngay tại thời điểm mà chúng ta chuẩn bị khởi tố. Là có những vụ mà kết quả xét xử sơ thẩm chưa nhận được sự đồng tình cao của dư luận.
0: Nhất là việc xác định tội danh khi hành án thu hồi tài sản về tham nhũng rất là thấp.
2: Nhìn lại các vụ việc, những cá nhân đã bị xử lý hành chính, xử lý kỷ luật đảng đến xử lý bằng hình sự vì có liên quan đến tham nhũng vừa qua cho thấy một hạn chế khác Đó là tình trạng không đồng bộ trong đấu tranh phòng chống tham nhũng giữa trung ương và địa phương. Những cán bộ đảng viên bị xử lý kỷ luật hay bằng hình sự vừa qua chủ yếu tập trung ở cấp cơ sở và cấp trung ương phát hiện và xử lý. Còn ở cấp huyện và đặc biệt là cấp tỉnh, các cơ quan chức năng gần như ít được các cơ quan phát hiện xử lý hoặc xử lý nhưng chưa thỏa đáng trên thực tế có nhiều vụ khi địa phương xem xét xử lý thì thấy sai phạm ở mức nhẹ nhưng sau khi trung ương làm lại thì phát hiện sai phạm nghiêm trọng điều đó cho thấy cấp ủy ở đó chưa thực sự quan tâm và thực hiện nghiêm công tác phòng chống tham nhũng ông Nguyễn Thái Học phó trưởng ban nội chính trung ương cho rằng
1: trung ương rất là quyết tâm rất là đồng bộ rồi nhưng mà như thế thì vai trò của cấp ủy các địa phương phải vào cuộc đối với công tác phòng chống tham nhũng là như thế nào bởi vì vấn đề nội chính vấn đề phòng chống tham nhũng là phải xuất phát từ cơ sở
2: Chống tham nhũng không chỉ quyết liệt mà phải triệt để. Khi xử lý, cán bộ sai phạm phải xem xét đến trách nhiệm của người đứng đầu và phải được tiến hành đồng bộ từ trung ương đến địa phương. Có như vậy thì công tác phòng chống tham nhũng mới đạt được kết quả cao và tạo được niềm tin trong người dân. Thưa quý vị và các bạn, để xử lý tội phạm tham nhũng, hệ thống pháp luật của chúng ta đã và đang quy định tương đối đầy đủ các chế tài theo hướng nghiêm khắc và đầy đủ hơn. Tuy nhiên, những chế tài xử lý đối với tội danh tham nhũng vẫn chưa thực sự linh hoạt nên hiệu quả chưa cao. Tiến Anh có bài phân tích.
1: Các chế tài xử lý tham nhũng trong hệ thống pháp luật của Việt Nam đã được liên tục sửa đổi bổ sung, hoàn thiện theo hướng nghiêm khắc và đầy đủ. Bộ luật hình sự năm 2015 đã mở rộng các chế tài xử lý tham nhũng trong khu vực tư và đối với hành vi hối lộ công chức nước ngoài. Hệ thống chế tài xử lý kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức có hành vi tham nhũng như là khiển trách, cảnh cáo, hạ bậc lương, hạ ngạch, cách chức và buộc thôi việc đã được quy định trong luật phòng chống tham nhũng và một số văn bản pháp luật khác. Tuy nhiên, từ thực tế áp dụng, nhiều chuyên gia cho rằng các chế tài xử lý tham nhũng của Việt Nam vẫn chưa thực sự hoàn thiện và linh hoạt. Ông Võ Văn Dũng, Phó trưởng ban nội chính Trung ương chỉ rõ: ờ, "Chưa có chế tài đối với hành vi làm giàu bất chính chưa quy định trách nhiệm hình sự đối với pháp nhân có hành vi hối lộ, chưa có chế tài xử lý đối với người đứng đầu tổ chức để xảy ra tham nhũng, cũng như những trường hợp xung đột lợi ích khi thi hành công vụ. Mặt khác, mặc dù luật phòng chống tham nhũng được xem là rất quan trọng, nhưng luật này cũng rất ít những chế tài chuyên biệt, mà chủ yếu là dẫn chiếu các chế tài trong bộ luật hình sự và các văn bản pháp luật khác. Do vậy, luật này cũng ít nhiều thiếu tính răng đe trên thực tế thi hành. Nghiên cứu về cơ chế và chế tài xử lý tham nhũng trong hệ thống pháp luật Việt Nam, Trung tướng Trần Văn Độ chỉ rõ, việc xử lý tham nhũng hiện nay chủ yếu bằng chế tài hình sự và chế tài kỷ luật. Song cơ bản, chúng ta vẫn áp dụng chế tài hình sự với các sự phạt nghiêm khắc, thể hiện chúng ta đang thiên về trừng trị mà ít chú ý đến cơ chế phòng ngừa và thu hồi tài sản bị tham nhũng, cũng như xử lý các vấn đề liên quan đến tham nhũng. Vì thế, việc xử lý tham nhũng sẽ hiệu quả hơn nếu có đầy đủ các chế tài buộc khắc phục hậu quả, thu hồi tài sản bị tham nhũng một cách nhanh nhất, phạt tù hay là tử hình người tham nhũng hàng chục, hàng trăm tỷ mà không thu hồi được tiền cho quốc gia thì cũng không mang lại hiệu quả cao. Thế nên cần chú trọng hơn đến chế tài thu hồi tài sản, tịch thu một phần hay là toàn bộ tài sản của người tham nhũng. Trung tướng Trần Văn Độ cho rằng việc kiểm tra, thanh tra, xử lý vụ án tham nhũng quá dài để người tham nhũng có điều kiện tẩu tán tài sản, chế tài xử lý chưa linh hoạt để hướng tới đảm bảo thu hồi được những tài sản bị tham nhũng trả lại cho chủ sở hữu, hoặc là xung công quỹ chứ không phải là trừng trị nghiêm khắc bằng chế tài hình sự đối với kẻ tham nhũng
3: anh muốn muốn biết đấy, bản quyền đấy được bộ nhân dân xử lý thế nào rồi vấn đề chính sách đưa ra có lời trong một cái nhóm người nào đấy lời chung ở đó trách nhiệm những người có liên quan trong lĩnh vực quản lý mà đưa ra những chính sách đó như thế nào ví dụ người bộ này ở ngành kia họ đưa ra những chính sách như chính sách thuế chính sách phát tiền các dự án các đề án mà dần đến thất thoát lạng lì lợn quốc gia thì chúng ta chưa có những cái ta.
1: Tiến sĩ Đào Lệ Thu, giám đốc Trung tâm nghiên cứu so sánh luật công, Viện luật so sánh, Đại học Luật Hà Nội cho rằng, Luật phòng chống tham nhũng là đạo luật quan trọng để đấu tranh phòng chống tham nhũng, nhưng tự bản thân luật này lại tự hạn chế trong phạm vi và mục đích điều chỉnh khi không có bất kỳ một chế tài chuyên biệt nào. Luật phòng chống tham nhũng được xem là luật chính sách hơn là luật điều chỉnh, bởi cơ chế thực thi và chế tài áp dụng. Trên cơ sở đó, để tạo ra cơ sở pháp lý căn bản hơn cho công tác đấu tranh phòng chống tham nhũng đã đáp ứng yêu cầu thực tiễn và các chuẩn mực quốc tế. Bà Thu khuyến nghị.
0: Vụ lợi là đặc điểm của nó nhưng chúng ta lại không quy định chế tài có tính chất là tước bỏ những cái yếu tố lợi ích mà cái người có hành vi tham nhũng họ đã thu được với tư cách là hình phạt chính khi mà nghiên cứu về thực tiễn áp dụng ở Việt Nam ấy, thì tôi nhận thấy rằng là chưa có những cái hình phạt chính mà nó không phải là phạt tù để mà chúng ta có thể áp dụng linh hoạt cho những cái vụ án tham nhũng thì bây giờ chúng ta phải tính đến cái việc là phải có những cái hình phạt chính mà nó không phải là phạt tù. Cái thứ hai nữa là cái quy định về hình phạt bổ sung đối với lại các cái tội phạm về tham nhũng trong bộ luật hình sự. thì chúng ta chỉ có cấm đảm nhiệm chức vụ là cái hình phạt áp dụng bắt buộc phạt tiền lại chỉ áp dụng với tư cách là chế tài tùy nghi.
1: Từ kinh nghiệm quốc tế và khả năng của Việt Nam, nhiều chuyên gia đề xuất giải pháp khởi kiện dân sự để thu hồi tài sản tham nhũng như một giải pháp bù đắp cho tố tụng hình sự ít nhất là trong trường hợp. Tố tụng hình sự sẽ không thể hoặc quá khó khăn và tốn kém để thu hồi tài sản tham nhũng như người phạm tội bỏ trốn hoặc là chết. Cùng với đó, chúng ta cũng phải xây dựng một cơ chế để các tổ chức chính trị xã hội, nhân dân giám sát đối với các biện pháp xử lý tham nhũng nói riêng thì hiệu quả của phòng chống tham nhũng sẽ được nâng lên rõ rệt. Chương trình Pháp luật và đời sống của Đài
3: Tiếng nói Việt Nam hôm nay đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.
0: Thông điệp về trợ giúp pháp lý cho trẻ em.
1: Trẻ em là người dưới 16
0: tuổi Trẻ em là người được trợ giúp pháp lý theo quy định pháp luật Nếu có vướng mắc pháp luật Trẻ em sẽ được trợ giúp pháp lý miễn phí không phải trả tiền,
1: lợi ích vật chất hoặc lợi ích khác theo các hình thức sau đây
0: Tư vấn pháp luật Hướng dẫn đưa ra ý kiến giúp soạn thảo văn bản liên quan đến tranh chấp, khiếu nại Vướng mắc pháp luật Hướng dẫn giúp các bên hòa giải, thương lượng, thống nhất hướng giải quyết vụ việc Tham gia tố tụng Được bảo chữa, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp trước các cơ quan tiến hành tố tụng, công an, viện kiểm sát, tòa án. Đại diện ngoài tố tụng trước các cơ quan nhà nước có thẩm quyền khác.
1: Khi đến yêu cầu trợ giúp pháp lý, cần mang theo giấy tờ chứng minh là trẻ em, bao gồm một trong các loại giấy tờ sau đây.
0: Giấy khai sinh, sổ hộ khẩu, chứng minh thư nhân dân, căn cước công dân, hộ chiếu. Văn bản của cơ quan tiến hành tố tụng xác định người có yêu cầu trợ giúp pháp lý là trẻ em. Văn bản của cơ quan có thẩm quyền về áp dụng biện pháp xử lý hành chính hoặc xử phạt vi phạm hành chính xác định người có yêu cầu trợ giúp pháp lý là trẻ em.
1: Các tổ chức thực hiện trợ giúp pháp lý cho trẻ em bao gồm
0: Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước tỉnh thành phố trực thuộc Trung ương Văn phòng luật sư, công ty luật, tổ chức tư vấn pháp luật tham gia trợ giúp pháp lý
1: bạn có thể tìm địa chỉ liên hệ và số điện thoại của các tổ chức thực hiện trợ giúp pháp lý theo một trong các cách sau đây.
0: Truy cập danh sách tổ chức thực hiện trợ giúp pháp lý trên cổng thông tin điện tử Bộ Tư pháp HTTPS 2.2.moj.gov.vn hoặc trang thông tin điện tử trợ giúp pháp lý Việt Nam HTTPS 2.2.tgpl.moj.gov.vn gov.vn hoặc trang thông tin điện tử của sở Tư pháp tỉnh thành phố hoặc gọi về cục trợ giúp pháp lý Bộ Tư pháp theo số điện thoại 0246 273 để được cung cấp thông tin.